0: Dans l'histoire du football, nombreux ont été les dictateurs à chercher à instrumentaliser le sport roi, soit à des fins purement de gain de popularité, soit uniquement comme le veut l'adage pour délivrer l'opium au peuple. Mais il existe des exemples bien plus originaux, c'est le cas notamment de ce match opposant le Pérou au Chili en 1977. Bienvenue dans le quatrième épisode de Temps additionnel. Nous sommes donc en 1977, quatre ans après s'être qualifié pour la Coupe du Monde allemande, notamment suite à un match de barrage resté comme la plus grande mascarade de l'histoire du football. Souvenez-vous, c'est ce fameux Chili-URSS de 1973 disputé à Santiago avec le Chili sans adversaire, l'URSS ayant refusé de s'y rendre. Le Chili donc se présente pour une nouvelle campagne de qualification pour la Coupe du Monde, une campagne qui doit le mener vers l'Argentine. L'Argentine étant qualifiée d'office, les neuf autres pays de la Confédération côte de l'Amérique du Sud, sont donc répartis en trois groupes de trois pour les qualifications. Trois groupes à l'issue desquels les vainqueurs de ceux-ci se qualifieront pour ce que l'on appelle le tour final. Un tour final qui enverra les deux premiers directement en Argentine, le troisième devant passer par un barrage intercontinental. Le Chili se retrouve donc dans un groupe composé de l'Équateur et de son plus grand rival, le voisin péruvien. Vainqueur en déplacement à Guayaquil, en Équateur donc, le Chili est ensuite accroché dans son Estadio National par le Pérou, mais va ensuite de nouveau s'imposer face à l'Équateur. Ainsi, lors de la dernière journée, pour un Pérou-Chili organisé dans un autre Estadio National, celui de Lima, la Roja n'a besoin que d'un point du match nul pour assurer sa qualification pour le tour suivant. Mais les événements négatifs vont se succéder. La veille du match, plusieurs joueurs, dont le gardien Adolfo Neff, sont victimes de vomissements suite à l'ingurgitation de nourriture qui était présente dans le réfrigérateur de leur hôtel, le hôtel Sheraton, dans lequel la délégation chilienne logeait. Ces joueurs vont donc passer leur nuit à vomir, ne dormiront pas et ne joueront pas le lendemain. Le lendemain, le 27 mars 1977, dans un Estadio National de Lima plein comme un œuf et aux couleurs du Pérou, la Roja va s'incliner 2 buts à 0 face au Pérou du duo Sotil-Oblitas. Le Chili est donc éliminé de la campagne de qualification à la Coupe du Monde. Le Pérou, lui, se qualifie pour le tour final. L'Estadio Nacional bascule dans une liesse impressionnante qui restera dans l'histoire comme la Noche de las Banderas. Tout le monde, une grande nuit de ferveur patriotique. Francisco Morales Bermúdez, le président, le général de la junte militaire au pouvoir, est présent dans le stade. Il rentre sur le terrain fait la fête avec les joueurs, vêtus du maillot de l'un des joueurs Julio Melendez, qui est accessoirement le neveu du sélectionneur Marcos Calderón, Marcos Calderón qui disparaîtra en 1987 dans le drame de l'Alianza Lima. Vous l'imaginez, c'est une grande soirée patriotique au Pérou, le, le général et tous les dirigeants vont même accorder une nuit sans couvre-feu suite à la demande des supporters, la fête est totale. Du côté du Chili, l'élimination est forcément vécue comme une humiliation, d'autant qu'elle a été faite face au plus grand rival, au rival historique, le voisin du Nord, le Pérou. Mais l'on va apprendre plusieurs années plus tard que cette humiliation sportive vécue sur le terrain aurait été finalement un simple leurre utilisé par les dirigeants chiliens afin d'assouvir et de remplir une autre mission bien plus obscure. Une enquête récente, menée notamment par Luis Onel et décrite dans le formidable Historias Secretas del Football Chileno, nous explique et décrit surtout une opération secrète menée par les autorités chiliennes et dont l'origine est un bruit, une rumeur euh, d'un projet d'alliance entre le Pérou, la Bolivie et l'Argentine dans le but de reconquérir le Nord. Pour rappel, petite précision historique, Pérou, Bolivie et Chili se sont battus lors de la bataille du Pacifique avec le Chili qui remporte cette bataille et qui va grignoter vers le Nord et qui grignote les territoires donc du Nord du Chili, du Sud du Pérou pour les récupérer. Ça va couper l'accès à la mer, à la Bolivie, etc., etc. Et récupérer une région assez riche en, en minerais pour, pour, pour les Chiliens. Bref, cette opération fait un petit peu peur du côté de Pinochet, de la Junte et des dirigeants chiliens. Ils vont donc mettre en place une opération afin de recueillir des informations. Il va falloir espionner le Pérou parce que l'on entend notamment parler d'une base aéroportuaire militaire à la frontière entre le Pérou et le Chili et donc la menace d'une attaque proche. Il faut donc recueillir des informations, L'agent a donc une idée, utiliser ce match de football, ce Pérou-Chili de 1977, pour mener cette opération dans la plus grande discrétion. Cela va se mener selon trois étapes, la première est la télévision. La télévision couleur arrive véritablement au Pérou à partir de janvier 1978, même s'il y a quelques expérimentations qui ont été menées à partir de 1974. Début mars... Quelques semaines avant ce fameux match pérou chili de l'Estadio National de Lima, de nombreuses, des dizaines de télévisions couleurs vont être livrées dans les monastères des sœurs présentes à, Li présents à Lima. Par qui sont-elles livrées Par les forces armées chiliennes. La télévision dans les monastères va être donc distribuée dans différents lieux publics, l'information va être relayée et donc le peuple va pouvoir se tourner vers ce match-là, vers ces écrans de télévision couleur pour voir ce match entre le Pérou et le Chili. Première étape, le peuple est distrait. La deuxième, c'est d'utiliser, c'est de détourner l'attention des dirigeants. Comment Au match aller, Augusto Pinochet était présent à l'estadio national de Santiago lors du match nul entre le Chili et le Pérou et a exacerbé les rôles nationalistes, notamment de l'autre côté de la frontière. C'est ainsi que Francisco Morales Bermúdez est présent à l'estadio national de Lima, cette fameuse noche de las banderas, il est présent sur la pelouse tous les dirigeants sont présents, l'attention de ceux qui décident est donc également détournée. Troisième étape de la fusée, remporter sportivement ce match afin de déclencher les festivités. À la mi-temps, Chili et Pérou sont à égalité 0-0 et trois décennies plus tard, le sélectionneur chilien de l'époque racontera qu'il a vu alors débarquer, alors qu'il était en pleine causerie, les généraux péruviens accompagnés d'Hernan Bejares, qui est juste le secrétaire du ministre du gouvernement chilien, dans les vestiaires afin de perturber justement cette discussion. Ils vont notamment féliciter les joueurs pour leur qualification acquise pour le Mondial, alors qu'on est qu'à la mi-temps. Le Chili a perdu, tout a marché, ne reste plus donc qu'à appliquer le plan. Le soir de la victoire péruvienne, des avions, des Hawker Hunters, équipés d'appareils photo et de caméras, vont donc décoller de Cerro Moreno à Antofagasta, leur base, et se diriger plus de 1000 km vers le nord, du côté de la base de la Roya, à Arequipa, au Pérou, pour aller prendre des clichés, filmer et donc espionner tout simplement le voisin péruvien. L'opération est un succès. Pendant que le Pérou fait, elle, célèbre sa qualification pour le tour final, hein, il, ira, il ira finalement à la Coupe du Monde en finissant deuxième de ce groupe, les autorités chiliennes réussissent à récupérer et à récolter de précieuses informations militaires, donc sur le voisin péruvien. L'opération est un tel succès que personne au Pérou n'en entendra parler jusqu'à il y a quelques années. La jeune chilienne a donc mis en place une opération secrète d'espionnage basée sur un suicide sportif privant donc les fans de football chilien d'une possible qualification pour la Coupe du Monde de 1978. Mais l'histoire n'oubliera pas que ce jour-là, Pinochet a utilisé un suicide sportif pour fomenter une opération secrète. Une décennie plus tard quasiment, lorsqu'il voudra à nouveau utiliser le football à des fins politiques et surtout pour essayer de remporter le plébiscite, c'est l'époque où il utilise notamment la popularité de Colo-Colo avec la fameuse histoire du stade de Colo-Colo, cette fois-ci, cela ne fonctionnera pas.